0: Hello， 欢迎收听一心闲聊站，我是主播一心。欢迎大家继续收听《十五岁上北大》专辑上篇第一章，学古筝，将任性进行到底。小学时，你学过什么乐器吗？学乐器的过程是苦多于乐，还是乐多于苦呢？你感到昔日的付出值得吗？尽管上幼儿园时我没什么兴趣爱好，但这并没有打击父母培养我的信心。在我上小学后，不少学生家长。都会让孩子在课余学一门乐器，而当时最被广泛选择的乐器便是电子琴。在我上小学一年级时，班上十几名同学的家长纷纷给孩子报名学习电子琴，于是不甘落后的爸爸妈妈也给我买了一架电子琴，期待我也开始学琴。然而我却发现。自己不太喜欢电子琴，用手指触碰琴键时，我找不到感觉。渐渐的，电子琴成了家里的一件普通陈设。有一天，我打开电视，看到一位身着飘逸秀美的中国传统服饰的女子，在弹奏一种神奇的乐器。它很长。有两只琴脚，一摆放在那里，就气势夺人。它有二十几根琴弦，弹奏起来，声音洪亮清脆，曲调流畅动听，可强可弱,可弱，可刚可柔，把人带入种种奇妙的境界。瞬间，我惊呆了，这。才是我渴望的乐器。于是，我告诉妈妈，我要学的不是电子琴，而是电视上那位女子弹奏的乐器——古筝。提出这个要求的时候，我感到自己是个任性的孩子。原本以为妈妈会很生气，但是出乎我的意料，妈妈只是对我说：“电子琴是妈妈给你选择的。”你不喜欢，妈妈并不怪你，但是古筝是你自己选择的。如果妈妈支持你的选择，你能坚持下来吗？能。妈妈相信了我的承诺，几天后，家里便多了一架古筝，而我也开始了全新的音乐之路。然而，音乐之路谈何容易。学古筝的五年是提升记忆的五年，更是磨练心智的五年。学古筝磨练的不仅是我的心智，更是全家人的心智。初学的前几个礼拜，新鲜感还在，那时只要手指碰到琴弦，弹出声音，自己就很兴奋。但是，一段时间之后，我便开始觉得厌倦了。作为初学者，我弹奏的曲子是简单乏味的。由于技法不熟，我总是弹出大量的噪音。一连几十分钟浸泡在噪音中，怎能让人不心烦？弹者烦，爸爸妈妈作为听者，其感受更可想而知。但是想到自己任性的选择，我告诉自己，绝不能因烦而止步。就这样坚持着，一年后，我终于可以弹奏出简单而流畅的旋律了。随着年级的增长，我们的课业负担越来越重。古筝老师对我的要求也越来越高，此时，我开始体会到了一个累字。每天放学回家后，写完作业，做完课外练习，我还要挤出一个小时来弹古筝。不少一同开始学古筝的小伙伴，都在这个时候放弃了。起初，我也有所抱怨。但是我逐渐发现自己的身体并不累，所谓累，实际上是一种消极的心态。当我尝试着换一个角度，把完成任务的态度变成到音乐王国里畅游一番的态度再来练习，我发现这一个小时过得飞快，而且充满乐趣。我感到自己学古筝已经上道了。当我不再感到练琴很累时，新的问题又出现了。七级以上的曲目难度骤然增加，一个“难”字，让不少同伴对考古筝八级、九级望而却步。当时的我左右手协调性很差，别人学一遍，我必须要学两到三遍才能学会。但是，想到当年的承诺。我还是决定坚持。我渐渐发现，只要投入进去，便能体会到一种不可言说之妙。或许，对于古筝学习，我已经登堂入室了。考完了中央音乐学院和中国音协的九级，古筝的业余学习生涯就圆满结束了。几年前，古筝特长班上。同时开始学的三十级人，坚持到九级的只有三人。我很庆幸自己成为了其中之一。回顾这一路，感慨万千。可以说，在学习古筝的过程中，在会弹曲子之外，我也有了一些其他的收获。首先，音乐赋予了我灵感。学习古筝以后，我常能从音乐中获得对生活。学习的感悟，心更静了，思路更快了，感觉也更灵敏了。其次，学古筝的过程培养了我坚韧的品质，能坚持做好一件事，便能坚持做好许多事。学习古筝的经历让我培养了善始善终的习惯。再次，每一次登台演出都增加了我对自己的信心。我第一次登台演出是在小学二年级。演出前，我非常紧张。此时，妈妈对我说：“别太在意台下，只把观众当作青菜萝卜，认真谈你的。”青菜萝卜，多么有意思的比喻！我顿时被逗笑了，紧张在这一瞬间被化解了。在镁光灯下，我走上了舞台。看到黑压压的观众，我居然不紧张，反而感到很轻松，因为我想到了青菜萝卜。很快，我进入了一种前所未有的兴奋状态。就这样，第一次演出成功了，接着便有了第二次、第三次登台演出的经历，让我觉得自己是一个很棒的人。后来，在我求学路上的不断突围。与这种最初的信心是分不开的。此外，学古筝还提升了我的底蕴。从小学一年级演奏《渔舟唱晚》开始，我便不断地接触各种古筝曲目。每一个曲名都有它的来历，每一首曲子都有它的故事，每一套曲调都有它的情感。有些曲子很好理解，比如《丰收锣鼓》。展现了丰收时节的欢腾气象，《雪山春晓》表达了雪山下的藏族人民对春天到来的喜悦，《浏阳河》《井冈山上的太阳》是红色曲目，也很容易把握。有些曲子比较怪异，如《蕉窗夜雨》《香山射谷》、《林冲夜奔》这些曲子，我是抱着凑热闹的心态学习的。有些曲子意境太高远，如《高山流水》《梅花三弄》《春江花月夜》，我只能弹奏其音，却难以驾驭其神，更理解不了其内涵，又怎么会理解不了呢？蓦然回首，我发现古筝学习早已为我结上了一条中华文化的纽带。让我有了厚重的底蕴，拨动琴弦，奏出的是中国文化与历史之音。古典乐器演奏的曲目往往曲高和寡，其影响力当然比不上流行歌曲。如果遇不上会听琴的知音，弹古筝的大部分时候是很寂寞的。但是，如果我们换个角度来看，把学习这门乐器当做一种对古韵的传承，我们会发现，能够学习这门乐器，作为一个现代人，这实在是一种近思奢侈的幸运。这一点，我的古筝老师，当年中央音乐学院的高材生，现在的古筝演奏家孙卓老师，也曾跟我讲过。看到今天越来越多的家长带孩子学习乐器、舞蹈、绘画、书法等，我想首先祝福所有对艺术有追求的家长和孩子们。学艺术就是追求真善美，当然，追求的基础是自己感兴趣。艺术是不能强求的，学习艺术最忌讳的就是抱有太强的功利心。抱着太大的功利心，你就会计较，会痛苦。放下功利心，简单的追求，执着的坚守，快乐的投入。我相信，你的努力绝不会白费，而且，回报会以你想象不到的方式，长远的出现在未来的生活中。最后，回到一开始的任性一说，的确，学古筝是我任性的选择。有些时候，任性不是个贬义词，它是个中性词，它是随心的愿望，瞬间的承诺，但更需要良久的坚持。如果我们任性的想做一件事，就让我们勇敢的把任性坚持到底。